0: Hello， 欢迎来到水鸟空间。当老板要你扛业绩，我做了九十四万。其实我会想分享这个故事，是因为这件事情带给我蛮大的成长。其实这份工作当初，我觉得它是一个，嗯，头衔看起来好像光鲜亮丽的一份工作。但是等我实际进去了之后，我才发现，它其实很多不合理的地方啊，像是它不合劳基法规定，然后算是被压榨的一份工作。其实这工作呢，每一期每一季都会需要比较业绩量，然后其实我们我们分为两个部门，我们就讲 A、B 好了。我是在 A， 然后我有一个很好朋友，他是在 B， 我们是一起进去这间公司的。然后我所属的 A 其实就是我一个人，然后我要去负责每一季的业绩。那其实我们主要的客户群是来自全台湾的某个特定族群，那他们会主动联系，那很多时候也是。我要主动去跟他们做合作。其实这个工作内容真的很繁琐，我都说它是一条龙服务，就是我所负责的工作内容是一条龙的，就是假设是从企划啊、整合啊、执行啊，然后联系啊、场地啊，然后甚至是。嗯，相关人员啊，或者是事后的一些汇总、建档、整理啊，然后资讯的公布，或者是一些文书上后台的处理啊，等等等，真的很繁琐。我现在想到我都觉得哇，天呐，我怎么这么耐操？那因为就说了，他是一个有一点剥削劳工的。公司，所以那时候其实做的不是很开心，但是也是激发我潜能很大的一个主因，就是因为，嗯，工作其实太繁琐了，所以你需要在脑子里面很快的铺设好各个你需要架构的东西，像是。我的流程要怎么跑？然后我现在跑这个流程的时候，我还有同时需要推进的东西是什么？然后我需要跟哪些相关人等联联系呀、啊，或者是沟通，或者是做一些准备等等的。然后你除了要跟相关人士配合，然后你还要跟我们需要合作的厂商接洽。然后除此之外，公司我这个部门的上司更是一个不得了，就是他是一个很会踢皮球的人，然后他很会甩锅给你，所以你随时要准备好接他的烂锅，然后你还要随时去应付他提出来的任何要求。就像是我如果在工作的时候，常常就会被呼唤一声，然后你就要。听从发落，他可能临时会布置一个很突兀的任务给你。为什么说很突兀呢？因为其实那件事情可能或许根本不是当务之急，也不需要这么急的去处理它。但是他就会觉得，我发布给你这个指令，你就是要马上处理。大家是不是很有感觉？马上一定要处理这件事情，虽然它不是很急，但是你的主管会觉得你应该要马上处理这件事情。所以，你除了要做自己份内的事情之外，你还要去应付你的主管给你的任务。然后，所以其实你一天的工作时数啊，大概会等于别人三四天的量，这是真的。因为我。B 部门的那个朋友，他其实也有同样的感觉。那当然，他那边部门没有我这个部门这么这么多事情，但是他也常常会接到他的主管甩给他的锅，所以我们两个常常就是会交换眼神，然后彼此在心中为对方默哀。但其实说真的，我承认我自己不是一个言听计从的员工，因为我就是一个比较。有自我想法，然后我会去分析判断事情的人，所以其实，在主管的眼里，我可能是一个很不听话、不受控的员工，就他们没有办法去指使我做一些不应该是我本分要做的事情。当然，会计较的前提是对方是一个得寸进尺的人。通常这个状况下，我不会想要主动付出过多不属于我责任范围应该负责的事情。那我觉得我的优点就是，我对于我的工作，我是一个非常负责又尽责的人。不管我的上司怎么样，不管今天公司怎么样，今天我在这个位置上，我就会尽可能的把事情做到最好。所以，我可以无视这一。一切的人员问题啊，或者是公司福利问题，我就是专心的去思考，在这个位置上我要怎么把事情尽力的推进到一个我能办到的最好的地步。所以呢，我就开始着手进行这一季度，就是当季度可以联系的对象啊，或者是。能够用上的宣传手法，其实很多时候都是我亲自打电话去给对方，然后跟他解释、介绍一下，嗯，可以合作的方式，或者是可以合作的一些优惠，然后让他去把这个资讯再布达出去。那。其实透过在对话的过程中，你就可以抓到对方会不会接收你的提议，或者是对方对你的提议有没有兴趣。所以对话的过程中，其实是很制胜的一个主要关键。然后慢慢的，你的系统后台就开始涌入了很多人员名单。然后这时候你就要把每一批次的人建档。每一批次的人归类，然后你要再去运行每一个批次，它会涉及到的工作人员呐、啊，或者是一些嗯细节。我记得我那阵子一直都在打电话，还有用电脑建很多档啊，或者是去设定很多不一样的后台啊，等等等。然后我就是每天都在 Excel 切换，然后网页后台切换，然后再联系各路人，然后把东西印出来，然后整理、整理、再整理。你脑子要一直动，一直动，你的脑袋一定要一直详细的计划、思考着每一个步骤有没有出错。那每一个批次推进的日期都不一样，甚至可能这个日期里面有五六七八个同时推进的项目，那我就要负责监督这个当天日程里面发生的每一批次都有没有顺利的进行，然后我同时还要去嗯把关明后天要推进的批次。有没有顺利的在做事前的准备，或者是人员有没有都收到讯息，然后可以就定位之类的？那这同时你也会收到活动结束之后，然后他们会回寄一些资讯，可能是纸本的，可能是电子档的，然后我也要把它全部汇整、同整起来，然后做一些。交接或者是汇报，那在一个很长的期间里面，几乎都是如火如荼的在敲打着键盘，盯着屏幕，盯着所有送回来的纸本资料或者是电子档，然后真的是蛮压力蛮大，然后我可能甚至都没有时间去上厕所。那就在这个季度到达尾声的时候，我开始整理一下从最开始到现在尾声之间的业绩量大概是多少，因为我觉得天哪，我那么焦头烂额，到底产出的产值有多少？那我就去细算了一下，统整了一下金额的部分，然后发现是新台币九十四万多。还真别说，我自己算完之后，我也是惊呆了。我还复算了好几次，然后我就会觉得说：“天呐，我到底何德何能可以做出这个成绩啊？’当然，公司本来就有公司的资源，只是说，当你在这个岗位上，你愿不愿意去思考自己可以创造出怎样的价值？你愿不愿意去用你的行动力证明？你的价值在哪里？其实做出来的成绩并不是给别人看的。其实我觉得我做出来的成绩是给我自己看的，就是证明我其实在我的工作上是很拼、很努力的。就算我能得到的东西真的很少，但我还是会愿意付出我的最大努力去换取这样的成绩单。其实这段过程中，我的健康也有一段时间是出现问题的，就是我在这工作上，由于是背负了蛮大的压力，那时候最严重的时候，我是上厕所，就是我尿尿的时候，坐在马桶上十分钟尿不出来，可是我的膀胱已经很满了。然后我坐在马桶上，我竟然一滴尿尿不出来。其实那时候我真的快吓死了。我总共前后看了两次妇产科，然后看了妇产科的时候，验尿嘛，验你的膀胱有没有细菌，是不是细菌感染？可是其实验出来数值都是正常的啊。所以医生就问我说：“是不是压力太大？”那当然是压力太大嘛，对不对？因为其实也没有任何其他的问题，就是。工作上的压力，所以那时候我就有去做一些运动，舒展自己的情绪。那这个问题还是没有马上得到改善啊，所以那一段时间的我其实有一点身心俱疲、欸、因为你只要。想上厕所，你去马桶上就坐个十分钟都还尿不出来，可是你非得把它尿出来，你的膀胱已经很满很胀了，对不对？那你的工作又这么忙，你有多少时间可以耗在马桶上？那两边都在给你压力的时候，其实是接近崩溃边缘的。但是我又是一个不太哭得出来的人，对不对？所以又只能在厕所化妆室缓一下。然后调整一下情绪，我就坐在马桶上，告诉自己放轻松，没事的，嗯，放轻松哦，这样子，就是学会跟自己的身体对话。那这个尿不出来的问题持续了大概一两个月，然后也是有复发过。透过这个经验啊，我也才发现到说，其实。情绪带给身体上的影响是非常大的，就是你的心情啊，是可以百分之百影响到你的生理的。所以这也让我更反思到，我应该先把自己的心理照顾好，我的身体才会不需要费太大的劲去维护它。其实工作没有不辛苦的，所以。正在努力工作的你们，你们也辛苦了。记得要把自己的身体照顾好，心情也要照顾好哦。那透过这个经验呢、啊，我想分享的是，一件事情它都是一体两面的。如果我今天只把专注点放在这间公司有多烂，主管有多烂，即便它是事实，也不需要你一直投注太大的。关注点去聚焦，你可以发现更多不一样的东西，像是这个工作带给你的能力上的成长、心智上的成长，或者是你从中得到的一些成就感，那都是你可以更放大去关注的东西。或者是我从这上面又学到了，把自己心理照顾好，身体也才会变得健康，是一件多么重要的事情。所以。看待事情，心态真的很重要。我其实都很感谢我的人生中有这些地方，有这些人事物可以让我历练，可以去锻炼我的心性。希望你们会喜欢这一集的内容哦，拜。